1: İran'la Azerbaycan arasındaki ilişkiler bir süredir gergin. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında elde ettiği galibiyet ve bölgede nüfus kazanması İran cephesinde hoş karşılanmamıştı. Tahran-Laç'ın koridorunda yaşanan problemde açıkça Erivan'ın tarafında yer almış Azerbaycan sınırında düzenlediği tatbikatlarla Bakü'ye mesaj vermişti. İkili ilişkilerde soğuk bir dönemden geçilirken Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Koruma müdürü hayatını kaybetti iki güvenlik görevlisi de yaralandı. İran saldırgan kişisel sebeplerle eylem düzenli dese de akıllarda soru işareti çok fazla. Son saldırı gergin olan ilişkilerde nasıl bir kırılmaya yol açar? Tahran Bakü hattında tam olarak ne yaşanıyor? Kayıttayız da bu sorulara. Yanı arayacağız. iki konuğumuz olacak. Kayıtta konuğu doçent Serhan Afacan. Serhan Afacan Marmara Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey. yayınlar. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, uzun süredir e, Azerbaycan-İran e, ilişkileri farklı nedenlerden dolayı e, gergindi. E, bunları da konuşacağız. E, ama tabii ki. Ee, yaşanan e, büyük elçiliğe karşı saldırıda e, bir kişinin hayatını kaybetmesi Tahran'da meydana gelen olay birçok soruyu da beraberinde getirdi ee, henüz e, yani adli bir olay mı bir terör saldırısı mı henüz belli değil ee, isterseniz oradan e, başlayalım. Ne dersiniz ee, bu saldırı e, yani basit bir saldırı da olabilir ama iki ülke arasındaki gerginliği düşündüğümüzde e, farklı e, bir takım hani e, sonuçlarda e, aklımıza gelmiyor değil buyurun
0: Şimdi e, bu farklılığın, farklı düşüncelerin aklımıza gelmesinin sebebi elbette İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki gerilim. Hı hı. E, zaten bu iki senedir, iki senede biraz açtı, devam ediyor ve çok ciddi bir gerilim. Bu böyle hafife alınacak, halledilir denecek bir gerilim değil. Bu ayrı bir mesele. Şimdi bugünkü... Saldırıyla alakalı bütün makamlardan açıklama yapıldı. Elbette Azerbaycanlı yetkililer bununla ilgili açıklama yaptılar. İran Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı ve dedi ki bu tamamen şahsi e, sahiplerle meydana gelmiş bir saldırı. Böyle anlaşılıyor dedi. E, saldırıyı düzenleyen kişi daha öncesinde kendi eşi, karısı e, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve geçtiğimiz Mart ayında kişinin iddiasına göre bakanlıktan yapılan açıklamayı aktarıyorum bu kişinin eşi Azerbaycan büyükelçiliğine gidiyor saldırı düzenlen büyük elçiliğe ve bir daha da çıkmıyor adam da buna öfkeleniyor hatta karısının içeride olduğunu kendisiyle görüştürülmediğini iddia ediyor oraya pusu kuruyor ve müthiş korkunç daha doğrusu bir güvenlik zaafının neticesi olarak bu sabah da bu saldırı ne yazık ki görüntüleri de biliyorsunuz yayıldı çok korkunç bir saldırı bunu düzenlemiş o diyor İranlı yetkililerden yapılan açıklama bu ben henüz Bakü'den bunun aksi yönde bir açıklamayı görmedim Hı-hı. oldukça onlar da elbette ihtiyatlı davranıyorlar meselenin biraz daha anlaşılmasına daha net bir şekilde ayrıntıların ortaya çıkmasına bakıyorlar anladığım kadarıyla ancak tek din İran'la daha doğrusu Tahran'la Bakü'nün içinde bulunduğu bu gerilimli ortam bu saldırının arkasında acaba başka sahipler evet. var mı? İran bunu örtme yoluna gidiyor mu gibi iddiaları da gündeme getiriyor.
1: Peki yani başlarken hafif bir mesele değil e, demiştiniz. E, bizim de aklımıza böyle bir saldırı olunca e, hakikaten iki ülke arasındaki gerginlik neticesinde e, bir provokatif gelişme olur mu e, düşüncesi geldi. E, ama neden hafif bir mesele değil ve son ikisine de ne oldu? Şimdi biliyorsunuz 2020 yılından itibaren
0: yani ikinci Karabağ Savaşı olarak adlandırdığımız süreçten ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarını özgürleştirmesinden itibaren İran'da çok büyük bir gerilim var. O da şu İran bu Güney Kafkasya bölgesindeki statikonun değişmesini istemiyordu. Bu zaten bilinen bir şey. Nitekim Statuko'yu biz konuşurken Minsk grubundan bahsediyoruz, Rusya'dan ABD'den ancak bu statiko yani 2 yıl öncesine kadar devam eden Statuko'dan en fazla razı olan ülkelerden biri de İran'dı. Dolayısıyla İran bunu hazmedemedi, Türkiye'nin rolünü de hazmedemedi, İsrail'in rolünü çok fazla vurgulama tarafına gitti, NATO etkisinden bahsetti. Zengezur koridorunun bir Turan koridoru olduğunu, İranlı yetkililer bu arada bunlar herhangi bir isim, akademisyenden bahsetmiyorum. Bu tarz iddiaları dillendirdiler ve şu an İran diyor ki tamam statüko değiştiyse bu kadar değişecek, ben hiçbir şekilde bu 43 kilometrelik Zengezur koridoruna izin vermiyorum. E, bunun yapılmasını hiçbir şekilde sağlamam. Eğer Nahçivan Özel Cumhuriyeti ile e, Azerbaycan ana kıtası arasında bir bağlantı olacaksa bu benim topraklarım üzerinden olacak olmasın demiyorum. Ancak benim kontrolüm dışında hatta e, Ermenistan'ın kontrolü dışında bir koridorun inşa edilmesine hiçbir şekilde razı olmam ve buna izin vermeyeceğim diyor. Elbette Azerbaycan Cumhuriyeti'nin e, tavrını biliyoruz ki bu bana söz verildi. 2020 Kasım'ında 10 Kasım'ında yap, yapılan görüşmede dolayısıyla ben bunu yapacağım. E, bu çok büyük bir gerilim konusu ve İran henüz bunu aşabilmiş değil. Tavrında hiçbir şekilde bir milim dahi değiştirmiş durumda da değil.
1: Peki o zaman şunu sorayım. E, evet yani şimdi bu e, belki dinleyicilerimizi aydınlatma açısından. E, efendim işte Karabağ Savaşı sonrasında Moskova'da bir anlaşma imzalandı. E, Karabağ'da Laç'ın koridoruna karşılık. E, Nahçıvan'la Azerbaycan Anakarasını e, bağlayan yani aradaki... E, bir anlamda Ermenistan topraklarına paralel ya da bypass geçecek bir koridor. Zengezur koridoru. Hmm. Ee, bu Orta Asya açılacak bir koridor. Ama tabii İran sınırına da paralel gidiyor. Evet. Ee, şimdi size sormak isterim. Yani niye Statiko'yu savundu? Bu o, hat açılırsa e, İran neyi kaybedecek? E, ve şunu da söylemek lazım. Tabii ki İran'ın pozisyonu başından beri e, Ermenistan yanındaydı. Yani 90'lardan e, bu yana.
0: Şimdi öncelikle biliyorsunuz biz elbette 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın kazanımlarını çok önemli bulduk. Gerçekten de önemliydi. Bir problem halledildi ama biliniyor ki Rusya'nın müdahale olması ile beraber, beraber Kasım ayında bu problemi aslında bütünüyle halli olmadan ortada kaldı. Hı-hı. Ne gibi? Hankendi gibi, Hocada gibi, Askeran gibi, Adere gibi. Ee, Hoca Ermen gibi, Laçın gibi bölgeler Ermenistan'da kaldı. Ve Ermenistan'ın kontrolündeki yönetimlerde kaldı diyelim diğer bir ifadeyle. Ve bunların bir şekilde Laçın koridoru üzerinden bağlantı bağlantısı sağlandı. Ee, ama ortada şöyle bir problem çıktı. Bir taraftan Nascevan var, e, bir taraftan da elbette Azerbaycan var. Ve Azerbaycan bunun bağlantısını sağlamak istiyordu. Şimdi İran diyor ki, eğer Türkiye bir şekilde Azerbaycan'a ulaşacaksa karayla, ...yahut Azerbaycan bir şekilde Nahçavan'a ulaşacaksa... ...bu benim topraklarım üzerinden olmalı... ...ki zaten yegane alternatif o... ...Ermenistan üzerinden olamayacağı için... ...benim topraklarım üzerinden olmalı... ...dolayısıyla Türkiye'nin ben böyle benden... ...tamamen jeopolitik anlamda bağımsız... ...hatta Azerbaycan'ın da bağımsız bir şekilde... ...buradan hat kurmasını ve beni... ...pas geçmelerini istemiyorum... ...çünkü diyor bu NATO'nun burada... E, ...varlığını artıracak... ...İsrail'in varlığını artıracak... ...listeyi uz- uzatıyor... Dolayısıyla İran açısından bu hem Orta Asya'ya olan ilişkiler bağlamında hem de Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki sıkleti açısından kabul edilemeyecek bir durum olarak lanse ediliyor. Türkiye'nin 3 artı 3 formülü çerçevesinde İran'ı da sürece dahil etmesine hatta hiçbir şekilde bunun İran'ın menfaatlerine e, aykırı olmadığına İran'ı ikna etmesine rağmen bu çabalarına rağmen İran'ın tavrı değişmiş değil
1: peki şimdi yani o kadar çok başlık yok ki son soruyu soracağım ama şimdi İsrail derken yine onu da açmak gerekiyor e, dinleyicilerimiz için İsrail e, son dönem Karabağ Savaşı öncesi ve Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'den sonra e, en büyük askeri yardımı yapan askeri işbirliği yapan ve e, ciddi bir ittifak e, kuran ülkeler hatta Azerbaycan büyükelçiliğinde e, açtı ya da açıyor e, yani yanılmış da e, olabilir mi e, İran bundan da rahatsız e, ama herhalde bir rahatsız olduğu başka bir konuda. Aa, var değil mi? Ee, Güney Azerbaycan meselesi.
0: Tabi kuşkusuz yani o zaten her zaman var. Bu Zengezur koridoru meselesinden de bağımsız var. Ee, şimdi İran'ın oradaki handikabı çok büyük. Çünkü e, Zengezur koridorunu NATO'ya bağlıyor, Turan'a bağlıyor, İsrail'e bağlıyor ama Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgeyi yani İran Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki problem dış kaynaklı değil. Bilakis oranın sosyolojisinden kaynaklı bir ihtilaf var. Tahran'la artan şekilde bu kesimlerin bağı kokuyor. Gönül bağı zaman zaman siyasi olarak bakışları ve İran esasen burada ayrıca bir gerilim yaşıyor elbette. Dolayısıyla ikisini birbirine ayırmak lazım. Yani kuzeyde olup bitenleri biraz daha dış güçlere bağ, bağ, bağlamaya çalışıyorlar. Ancak güneyde olup bitenler İran'ın sosyolojik meselesi ve İran'ı bununla nasıl baş edeceği konusunda bence çok net bir yol haritası yok ee, şimdi İsrail meselesini biz şunu biliyoruz: İsrail Ortadoğu'da olan her şeyin arkasında İranı bularak zaman zaman bunu bahane ederek müdahalelerini artırıp alanı genişletmeye çalışıyor. İran da bunun benzerini hatta aynısını Güney Kafkasya'da yapıyor diyebiliriz. Altını çok doldurmadan devamlı İsrail'den bahsediyor, devamlı NATO'dan bahsediyor. Bu biraz daha İran'la İsrail'in genel anlamda büyük Ortadoğu olarak adlandırabileceğimiz bu bölgede aslında jeopolitik çıkmasının yav çatışmasının bir doğal bir sonucu, bir uzantısı diyebiliriz.
1: Evet e, bu arada e, tabii ki e, yani resmi olarak olmasa bile e, bölgede çok ciddi e, hem tarihsel açıdan hem de daha güncel açıdan Türkiye ile e, İran'ın çok ciddi bir rekabeti olduğunu da söyleyebiliriz herhalde.
0: Hatta şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki İsrail'in varlığı burada sıfır olsun ve İran buna ikna olsun. Diyelim ki NATO burada hiçbir menfaati olmasın deklar ve gerçekten İran buna ikna olsun. Bir tek Türkiye'nin bu mevcut statü bir menfaat a düşüncesi dahi İran'ın buradaki iştirafı açısından karşı gelmesi açısından yeterlidir. E zaten bunun en fazla bunu İran'ın gündeme getirdiğini görüyoruz. Bu nedenle de zaten buna Turan Koridoru adını veriyorlar. Çünkü bunun üzerinden Türkiye'nin ve tabii ki Azerbaycan'la beraber Türkiye'nin Orta, Do- Orta Asya'yla Doğrudan bir bağlantı kuracağı düşüncesi İran'dan hazmetmek istediği yahut kabul etmek istediği bir şey değil.
1: Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum Seran Afacan. Bir saldırı üzerine biraz daha perdeyi kaldırıp aslında neler yaşanıyor? Yani saldırı ona ona bağlanır bağlanmaz o başka bir şey ama iki ülke arasında gerginliğin has safhada olduğunu da söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
0: Rica ederim davetiniz için teşekkür ederim iyi yayınlar Sağolun
1: Kayıt ayısının konuğu Profesör Ragıp Kutay Karaca Ragıp Kutay Karaca İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk Mete Bey
2: iyi yayınlar diliyorum
1: İran'da Tahran'da bugün meydana gelen saldırıyı konuşuyoruz Azerbaycan Büyükelçiliğine yönelik e, tabii böyle bir saldırı olunca e, hemen biraz arka plan aklımıza geliyor çünkü biliyoruz ki evet tarihsel olarak bir gerginlik var ama son iki yıldır Bakü-Tahran ilişkileri çok e, gergin. Neden e, bu soru işaretleri kafamızda e, oluşuyor? E, bu tür gerginlikler yaralı saldırılar sonrasında buyrun.
2: Şimdi uluslararası ilişkiler açısından baktığınız zaman hani bu gerginlikleri yaratan etkenleri bulmak zorundasınız. İşte bunlar için ben size 3 temel etkenden bahsedeceğim. Birincisi İran içerisindeki e, Türk e, soylu e, kendilerini Güney Azerbaycanlı olarak kabul eden ve gerçekten de hani e, o e, temel anlamda çok farsi düşünmeyen bir kitle var ki bunların oranı da e, İran nüfusunda e, anımsanmayacak oranda yüksek. Şimdi İran'ı en temel olarak rahatsız eden konuların başında bu geliyor. İkinci nokta özellikle bu 44 gün savaşında da ortaya çıktı ki Azerbaycan ordusunun teknik donanımında İsrail'in bariz şekilde etkisi olduğu ve İra, İsrail-Azerbaycan ilişkisinin İran'ı doğrudan etkilediğini görüyoruz. Hı hı. Ama Azerbaycan'ı etkileyen bir süreç var o da İran-Ermenistan ilişkisi.
1: Evet.
2: Hatta biliyorsunuz bu 44 gün savaşında e, İran ordusunun sınıra e, belli bir e, silah mühimmat sevk etmeye başladığında orada ki e, Türk unsurlar bunları e, caddelerde durdurdular, barikatlar kurdular, sınıra barikatlar kurdular. Dolayısıyla bu e, gerek Azerbaycan'ın İsrail ilişkisi gerekse İran'ın Ermenistan ilişkisi iki ülke ilişkisi açısından e, sıkıntı yaratan ilişkiler. E, Tabi bir de demin söylediğim gibi İran'daki e, Türk azınlığın ki azınlık kabul edilir mi orasında bilmiyorum çünkü oran çok yüksek. E, Türk azınlığında e, etkisi bu, bu bir tetikleme hı hı. E, sıkıntısı.
1: Evet evet. Özellikle 44 Savaşı'ndan sonra 2020'de Karabağ'ın özgürleştirilmesi, işgal toprakların kurtarılmasından sonra bilindiği gibi işte bir koridor gündeme geldi. Zengizür Bizim Zengezur koridoru. koridoru dediğimiz yani evet. Nahçıvan'la... Azerbaycan ana birleştirecek Nahçıvan'la Türkiye'ye komşu Türkiye'nin de dolayısıyla Orta Asya'ya açılması İran defaatle buna Karşı çıktığını da söyledi Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi e, tabi e, İran'ın ilginç bir şeyi var Bu özellikle e, e, Ermenistan Azerbaycan Krizinde e, Batı beraber hareket edebilen de bir İran Gördük e, ilginç ama değil mi? yani Amerika ve Fransa politikalarına yakın bir Ermenistan şey, İran görüyoruz Ermenistan konusunda şimdi tabi Zengezur koridoru çok önemli bir koridor bu üçlü mütabakat yani Rusya Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı üçlü mütabakatta da Latin koridoruna karşılık verilen bir koridor ama açılıp açılmama konusu tabi çok büyük sıkıntılara gire hem Ermenistan iş politikası açısından hem işte İran açısından hem hem de bir şekilde ee, barışın sürdürülebilirliği açısından e, sıkıntılı. Hı hı. Ee, şimdi e, bu koridor açıldığı zaman e, İran'ın işte en tedirgin olduğu nokta şurada Azerbaycan'ın doğrudan nahçıvan bağlantısı sağlanmış olacak. Ama yalnızca nahçıvan bağlantısı sağlanmayacak aynı zamanda e, bir şekilde Türkiye bağlantısı da sağlanmış olacak. Bu e, Aynı koridor üzerinden hemen alt tarafa bakarsanız İran'daki Türk nüfusunun fazlasıyla etkin olduğunu görürsünüz. Bütün bunlar İran adına sıkıntı yaratıyor. Tabii bizde şöyle bir şey var. Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye kara sınırı o ülkenin %75 sınırına tekamül ediyor. Dolayısıyla bu iki sınır da kapalı. Ermenistan her iki taraftan alacağı malı Gürcistan ve özellikle İran üzerinden alıyor ama bu da e, Ermenistan'a e, Türkiye'den örnek vereyim fiyasal anlamda Türkiye'de 1 lira olup da e, Ermenistan'a girecek malı bir anda 5 liraya Ermenistan'a sokuyor. Bu da e, Ermenistan ekonomisi için yıpratıcı bir pay. İran buradan aldığı paydan da uzak kalmak istemiyor ekonomik açıdan baktığınızda. Ama hani en önemli noktası yine söylüyorum bu koridorla beraber Türk dünyasının bir şekilde Türkiye ile de doğrudan bağlantı kurma ihtimali.
1: Evet. Atılacak olursa 2020'de daha sonra da gerçekleşti mi bilmiyorum ama Cumhurbaşkanının Azerbaycan ziyaretinde yani zaferi bir şekilde hani kutlamak için gittiğinde. Evet. Ee, Aras şiirini okumuştu Bahtiyar Vahapzade'nin e, ve İran'da <gülüyor> ciddi bir tepki e, olmuştu ee, yani bu sadece bir, Türkiye'de de bu konuda bir e, gerginlik var ve e, burada tabi Güney Azerbaycan dedikleri e, işte sizin de başta bahsettiğiniz e, Azerbaycan kökenli İranlılar söz konusu yani birçok bir başlıkta aslında sinir uçları var değil mi?
2: Ya var, var. Bakın yeni bir haber bu. Avrupa e, Birliği misyonları Ermenistan e, işte bir şekilde çalışma yapacak, konuşlanacak. Bu örneğin Rusya konusunda da büyük e, sıkıntılara yol açtı biliyorsunuz. E, Rusya'daki Kremlin'in e, ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri çok sert açıklamalarda bulundular Ermenistan'la ilgili. Hı hı. Şimdi e, tabii burada... E, Ermenistan'da İranlı olan ilişkisini bir şekilde yok etmek istemiyor. Bu çok açık ve aleni. Çünkü e, Ermenistan'la ilişkisi kırıldığı zaman e, bölgede e, gerçekten Ermenistan bir şekilde yalnız kalacak. Ve bu yalnızlık üzerinden e, kendisini Türkiye ve Azerbaycan arasına hapsetme düşüncesi ortaya çıkacak ki bu Ermenistan'ın iç siyatrisinin bir kesme için sıklıkla dile getirilen bir unsur açıkça.
1: Evet. Peki şimdi tabii bu saldırının ardından ne çıkacağı henüz belli değil. Yani adli bir şey olabilir, kişisel olabilir, terör saldırısı olabilir ama belli ki iki ülke arasındaki gerginlik biraz daha yükselip devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Bakü'de zaman zaman Güney Azerbaycan cümlesinde rahatlıkla kullanabiliyor. Evet. Değil mi? Peki. Evet,
2: evet. Yani sonuçta e, Batı özellikle e, Amerika e, bu konuda çok net ifadeleri var Güney Azerbaycan konusunda. Hı hı. E, i̇lginçtir ama aynı Batı ile İran e, Ermenistan konusunda ya da Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik politikası konusunda e, aynı noktada hareket edebiliyor. Hı hı. E, ama şöyle bir şey var tabi. E, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkisinin düzelmesi İran'a yaramayacak mı? Tabii evet, Bu açıkça e, aşikar.
1: Evet e, öyle Şimdi görünüyor Tahran'dan yani hem siyasi da, hem statüko hem de ticari açıdan. Her açıdan her açıdan
2: yani bu yaramayacak. E, i̇şte o Zen, e, Zenzegür e, koridoru e, açıldığı zaman demin anlattığım unsurlar devreye girecek. E, Ermenistan'ın doğrudan İran'a ihtiyacı kalmayacak. Hı hı. Gerek enerji yönünden bu çok önemli. Çünkü şu anda e, hani enerjisi evet e, net Rusya'ya bağlı ama İran'dan da yardım alıyor bir şekilde. Enerji yönünden gerek ticaret yönünden e, bir de tabii şöyle bir şey var. Ermenistan'ın ya da e, Güney Kafkasya'nın istikrarı e, İran'daki istikrarsızlığı tetikleyecek bir e, şeye de eee ma- Duruma da haiz. Ya yani hmm. bunu da söylemek lazım. Çünkü Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan üçgeninde bir istikrar. Bir şekilde İran içerisindeki unsurları da İran'daki istikrarsızlığı istikrarlı hale getirebilmek adına bir şekilde tepkiye yöneltecek. Ki hatırlar mısınız bilmiyorum ahmet Necat zamanında İran e, milli takımı çok önemli bir maç kazanmıştı ve ahmet Necat e, takımı e, ifade ederken e, Fars yıldızı demişti. Hı-hı. Hı-hı. O kadar büyük tepki oldu ki Tebriz'de, e, İsfahan'da e, inanılmaz protestolar oldu. Geri almak zorunda kaldı. Evet. Şeyi. İfade. Şimdi evet. böyle bir yapı var e, İran'da ve İran'ı en çok tedirgin eden de bunlar. E, şeyi biliyor musunuz bilmiyorum İran'da traktör takımını traktör sazi yani e, her maça inanılmaz şekilde e, o sloganları görseniz herkes şaşırır kalır yani e, Türk'lük adına.
1: Ya, traktör Adal'da Tebriz'in takımı mıydı?
2: Evet traktör sazi hı hı. ve inanılmaz yani gerçekten videolarını seyredebilirsiniz onu çok açık söyleyeyim inanılmazlar inanılmazlar yani.
1: Peki yani dipte yatan birçok neden var diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız ben için katkılarınız ederim. için sağ olun.
2: teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum sağ olun.
1: Evet görüşler böyle bir saldırının çağrıştırdıkları ama son 2 yılda hatta son 3 yılda gerçekten Bakü Tahran ilişkileri oldukça e, gergin. E, İran e, son dönemdeki gelişmelerden hiç de memnun e, değil. Bunu e, zaman zaman bakıyor Ankara'ya da e, iletiyor. E, ama sonuçta yeni bir statiko var artık Güney Kafkasya'da. İran bunun dışında kalmak istemiyor e, ve e, bir takım noktalarda tırnak içinde de sorun da yaratabiliyor. Bakalım iki ülke ilişkileri bundan sonra nasıl devam edecek? Ben Mete Çubukçu editörümüz. Sevan kazancı. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Gazeteci Mete Çubukçu
0: ile kayıttayız. Son erdi. Kaçırdığınız bölümleri podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.